0: liturgia de los sacramentos con el padre juan manuel sierra
1: bienvenidos a nuestro programa queridos amigos en este mes de agosto ya casi vencido, en el que no hay vacaciones para el Señor, y seguimos celebrando la liturgia, los sacramentos, y acercándonos a ese misterio de vida que es la liturgia de la Iglesia. Ante nosotros, en estos días, van apareciendo una serie de celebraciones de santos que se combinan con los días eh, feriales o con las celebraciones de los domingos. Esta semana, curiosamente, la que estamos, se puede decir que todos los días hay una celebración de algún santo. Es verdad que la ordenación general del misal romano, las normas de la Iglesia, prevén que incluso aunque no haya una memoria libre, se puede celebrar, alguno de los santos que en el martirologio aparecen asignados a ese día. En ese caso, al no tener textos propios, como sucede con algunos santos y beatos, se puede eh, o se deben tomar las oraciones de los comunes eh, más adecuados, común de mártires, común de pastores, común de santos, etc. Hoy, 23 de agosto, celebramos a Santa Rosa de Lima, virgen, que eh, se vinculó a, como terciaria a la Orden Dominicana, que en Lima, hija de padres españoles, en el siglo XVI, se dedicó a la penitencia, a la oración, llevando una intensa vida espiritual mística, y muy joven eh, falleció, siendo un ejemplo para sus contemporáneos y para todos los que después la han seguido. El Papa la nombró patrona de América y es un, digamos, un ejemplo a seguir en esa vinculación a Cristo. Santa Rosa de Lima le se inspira ...en las enseñanzas de otra eh, mujer... ...también dedicada por completo al Señor... ...dentro de la orden dominicana... ...también como terciaria... ...Santa Catalina de Siena. Ese fuego de amor... ...que se puede decir que infunde... ...que abraza a Santa Rosa... ...la lleva a la penitencia a ese apartamiento del mundo, para gozar, se expresa así en la oración colecta de este día, las delicias del Señor, esas gracias místicas que Dios le comunica. El día 24 celebramos a San Bartolomé Apóstol, uno de los apóstoles que eh, se identifica en el Evangelio con Natanael, este amigo de Felipe, que era de Caná de Galilea, lugar cercano a donde había vivido Jesús, en Nazaret, que en el primer encuentro con Cristo muestra una cierta desconfianza y que, sin embargo, el Señor, hablándole de su experiencia, de su intimidad, con esa imagen misteriosa, cuando estabas debajo de la higuera te vi, Conquista por completo el corazón de Bartolomé de Natanael y prorrumpe en esa confesión de fe, Señor mío y Dios mío, en ese tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, en ese reconocimiento que después de Pentecostés le va a llevar por el mundo anunciando a Cristo con obras, con palabras y con la misma vida llegando a morir por Cristo. Parte de sus reliquias se conservan en Roma, en la isla, eh, junto al Tíber, la isla tiberina, junto al hospital de los hermanos de San Juan de Dios. Este apóstol nos está enseñando esa radicalidad de la llamada de Cristo y al mismo tiempo esa necesidad de responder con generosidad. Como dirá San Marcos en su Evangelio, se trata de ese estar con Cristo y ser enviado a predicar. Lo segundo es consecuencia de lo primero. Dice San Marcos en el capítulo tercero de su Evangelio que Jesús llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y para ser enviados a predicar. Eso que es propio de la vida apostólica también, de una forma o de otra, es característico de todo cristiano. Y lo realizamos, y por eso es bueno recordarlo en este momento en nuestro programa, lo realizamos de una forma especial en la celebración litúrgica, donde estamos verdaderamente con Cristo, donde nos unimos a Él espiritualmente, pero realmente en la Eucaristía y en los demás sacramentos. Los dos sacramentos que con más frecuencia normalmente recibimos es el sacramento de la penitencia, la confesión, y el sacramento de la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa con la comunión. Pero todo sacramento es un encuentro con Cristo, una acción de Cristo en nosotros que por su gracia nos santifica, nos cristifica y nos invita a participar en los trabajos del Evangelio, en esa tarea de anuncio, de testimonio, siendo Cristo en medio del mundo. Esa es la tarea, la misión que reciben los apóstoles, pero que se sigue realizando en la Iglesia, a través del ministerio del sucesor de Pedro, del Papa, de los sucesores de los apóstoles, los obispos, y sus colaboradores, los presbíteros, los diáconos y todo fiel cristiano que está llamado a ser Cristo en medio del mundo. El día 25 hay dos memorias libres, San Luis, rey de Francia, que en el siglo XIII sabe unir esas responsabilidades del gobierno con un verdadero espíritu de fe, de seguimiento de Cristo, de oración. Él se vincula, si antes Santa Rosa de Lima está vinculada a la orden de Santo Domingo de Guzmán, San Luis de Francia a la orden de San Francisco, y viviendo ese espíritu del pobre de Asís, de San Francisco de Asís, siguiendo a Cristo, configurado a Cristo, intenta que Cristo resplandezca en lo material y en lo espiritual, en el gobierno temporal y también en la vida espiritual. Por eso, en la colecta de San Luis, Rey de Francia, pedimos que en medio de las ocupaciones temporales busquemos siempre el reino eterno. Este mismo día, otro santo, podemos decir, completamente distinto, San José de Calasanz, presbítero, aragonés, con una vida muy larga, vivió más de 90 años, que teniendo bienes en su familia, renuncia a todo y siguiendo una inspiración divina va a Roma y allí descubriendo esa necesidad de educación que tienen los muchachos en un barrio pobre de Roma, se consagra con otros compañeros a la educación y funda esta congregación, luego la orden de los escolapios de los hermanos de las escuelas Pías, de la Madre de Dios, con una profunda vinculación a la Santísima Virgen María y empeñado en la educación, en ese devolver a través de la cultura, de la enseñanza, esa dignidad a la que todos estamos llamados. El 26 se celebra como memoria aquí en España... a Santa Teresa de Jesús, Jornet e que es la fundadora de las hermanitas... de los ancianos desamparados. Ese, esos carismas que el Señor va suscitando en la Iglesia... para responder a las distintas necesidades... que van surgiendo. Cuando nos encontramos con personas que por su edad son un poco desplazadas, abandonadas, olvidadas. El Señor, a través del Espíritu Santo, va suscitando en la Iglesia hombres y mujeres que responden a esa necesidad, santificándose ellos mismos y evangelizando desde esa situación concreta. Y termina la semana, podemos decir, con dos grandes santos, los que, desgraciadamente, no podemos entretenernos como ellos merecerían Santa Mónica y San Agustín. San Agustín lo celebramos el sábado 28 de agosto. Santa Mónica, madre de San Agustín, mujer cristiana que, a través de esa entrega, consigue la conversión de su marido y va a conseguir también que, su hijo Agustín, a través de toda una serie de peripecias intelectuales, a través de una vida de un cierto eh, desenfreno, de un alejamiento completo de los valores evangélicos y de Cristo mismo, vaya descubriendo poco a poco esa luz, esa claridad de Dios que nos llega en Cristo. Dios se va sirviendo. ...de unas situaciones y de otras, de unas personas y de otras... ...y sobresale San Ambrosio, el gran arzobispo de Milán... ...que tiene un papel importante en la confesión de San Agustín. San Agustín nos ha dejado ese relato maravilloso de las confesiones... ...un relato autobiográfico, una reflexión donde va analizando... ...la acción de Dios en su vida, dándole gracias al Señor reconociendo y al mismo tiempo poniendo la acción de Dios como referencia de su vida y de la vida de todo cristiano. Y es en las confesiones donde tiene esas palabras de elogio para Santa Mónica. Mónica con sus lágrimas me engendró para Cristo. Y el mismo cuenta cómo va descubriendo poco a poco esa hermosura tan antigua y tan nueva, y se te buscaba fuera y estabas dentro de mí. Y habla de Dios como el que es más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos. Dice también, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ese descansar en el Señor es lo que Él Va consiguiendo con esa consagración al Señor y después Dios mismo lo va guiando en la consagración, en una especie de vida monástica, de vida religiosa, después en el sacerdocio para terminar siendo obispo de Hipona, cuidando de la comunidad, que Dios le ha confiado, esa iglesia concreta, pero desde ahí empeñado en el cuidado de la iglesia universal. Y con sus escritos, con su ejemplo, con su intercesión, sigue siendo para nosotros un verdadero faro de santidad, de doctrina, en ese caminar de la iglesia a través de los problemas, de las dificultades que van eh, sucediéndose en los siglos. Él tiene que asistir a ese hundimiento del imperio romano y con sus escritos, sobre todo con su gran obra La ciudad de Dios, responde a esa angustia de los hombres de su tiempo, señalando que lo único que dura para siempre es la ciudad de Dios. Esa ciudad cimentada, edificada, por el amor de Dios, que es lo que también nosotros debemos edificar y construir en nuestra sociedad y en nuestro propio corazón. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Tomamos una poesía de Lope de Vega, Fuerza de las lágrimas. Con ánimo de hablarle en confianza, de su piedad entré en el templo un día, donde Cristo en la cruz resplandecía con el perdón que quien le mira alcanza. Y aunque la fe, el amor y la esperanza a la lengua pusieron día, acordéme de que fue por culpa mía y quisiera de mí tomar venganza. Ya me volvía sin decirle nada y como vi la llaga del costado, paróse el alma en lágrimas bañada. Hablé, lloré y entré por aquel lado, porque no tiene Dios puerta cerrada al corazón contrito y humillado. Después de esta poesía que es una oración y una invitación a entrar en lo más profundo de Dios, por el costado de Cristo, por la herida de la lanza, por el corazón abierto del Salvador. Vamos a centrarnos en la misa por los laicos, dentro de las misas y oraciones por diversas necesidades, en la que nos quedaba por comentar la última de las oraciones, la oración después de de la comunión. Como todas las oraciones después de la comunión, o casi todas, mejor dicho, hace referencia a la Eucaristía, a ese banquete eucarístico del que se acaba de participar. Y, como no, a la importancia, a ese papel que los laicos juegan en la Iglesia. Todo fiel cristiano... Ha recibido por el bautismo la mayor dignidad que es la de ser hijo de Dios y miembro de Cristo. Y está implicado en esa obra de redención y de santificación que se realiza de forma eminente cada vez que celebramos, cada vez que realizamos el santo sacrificio de la misa. Dice así nuestra oración. Después de participar de la plenitud de tu gracia, te pedimos, Señor, que tus fieles, que quisiste que se dedicaran a las cosas temporales, fortalecidos con el vigor del banquete eucarístico, sean testimonios valientes de la verdad evangélica y transformen tu iglesia presente y activa siempre en las realidades terrenas. Nos recuerda un poco lo que decíamos de San Luis, rey de Francia, hablando de ese gobierno de lo temporal, empeñado también en los asuntos sobrenaturales, espirituales, esa vida espiritual. El Concilio Vaticano II subraya ese papel de los laicos que están en medio del mundo, que tienen... Una tarea que cumplir, pero que deben ser siempre reflejo de esa Jerusalén del cielo, de esa ciudad de Dios de la que nos hablaba San Agustín y que recordábamos hace un momento. Cuando la oración empieza, señala que acabamos de participar de la plenitud de la gracia. ¿Cuál es la plenitud de la gracia? Cristo, la Eucaristía, la comunión eucarística. A través de esa comunión se nos hace participar, si estamos debidamente dispuestos, de ese don infinito que es Cristo en nosotros. En Cristo se nos da la plenitud de la gracia. Y eso es lo que se nos ofrece, se nos da el alimento a través de la Eucaristía. El domingo pasado terminábamos la lectura de ese capítulo sexto del Evangelio de San Juan, de ese discurso del pan de vida, donde Cristo habla precisamente que el que recibe el pan de vida no conoce lo que es la muerte, participa de la verdadera vida, que ese es el alimento el camino, no como el de Moisés, no como el maná que sostuvo a los israelitas en el desierto, sino el verdadero pan del cielo. Esa agua de vida que le dice a la samaritana que el que la pruebe nunca más tendrá sed, tendrá ese torrente de agua, ese surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. Pues eso es lo que recibimos al participar en la Santa Misa de la Eucaristía, del Cuerpo de Cristo, de la Sangre de Cristo. Y después de esta participación surge la petición. Te pedimos, Señor, que tus fieles, todos los fieles, nadie queda excluido de esa petición, que has querido que se dedicaran a las cosas temporales. Estamos en el mundo, aunque no debemos ser del mundo. La carta de ogneto un escrito de los primeros siglos, dice precisamente que los cristianos viven en medio del mundo, como un ciudadano más, cumpliendo sus obligaciones, pero sabiendo que su misión trasciende esa ...tarea terrenal. ¿Esas cosas temporales... ...de las que hay que ocuparse? Pues sí... ...pero... ...a través del banquete eucarístico... ...nueva referencia... ...explícita... ...a la Eucaristía... ...ser testigos valientes... ...de la verdad evangélica. ¿Cuál es la verdad evangélica? El Evangelio... ...Cristo la enseñanza de Cristo, las bienaventuranzas, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Es lo que Jesús le dice a los apóstoles, id al mundo entero y anunciad el Evangelio, la buena noticia. Se le dice a los apóstoles, a San Bartolomé, a San Pedro, a San Juan, pero también a cada uno de nosotros. Y vemos en los hechos de los apóstoles que todos los cristianos, cuando van de un lado para otro, van dando testimonio de Cristo, de la presencia y del amor de Cristo. Áquila y Priscila, colaboradores de San Pablo, un matrimonio que han conocido a Cristo. Y así tantos otros que, por ejemplo, huyendo de la persecución de Herodes y de la persecución de los fariseos y los sumos sacerdotes, llegan hasta Samaría y a otros lugares anunciando y dando testimonio. Que es lo que también nosotros debemos seguir realizando, cada uno en su lugar, con sus características, con sus cualidades, pero todos siendo conscientes de este tesoro que llevamos, dice San Pablo en vasijas de barro, pero que es un verdadero tesoro. Testigos valientes de la verdad evangélica. ¿Por qué? Porque nada hay comparable a esa presencia y a esa acción de Cristo en nosotros. Y así, fijaos, damos un salto, transformar la Iglesia, transformen tu Iglesia. Estamos pidiendo que los laicos transformen la Iglesia, es una revolución. Si queremos llamarlo así, es la revolución del amor de Jesucristo. No se trata de una sublevación, no se trata de otra cosa que de vivir la santidad a la que Dios nos llama. Y aquí os pregunto: ¿quién es más importante en la Iglesia? Y la respuesta es definitiva, terminante: el que sea más santo. El Papa tendrá su misión que realizar, el obispo, el presbítero, el diácono. Pero el más importante en la iglesia es el que sea más santo, el que mejor viva esa llamada de Cristo a la santidad y el que responda con mayor generosidad, con mayor amor. Eso es lo importante. Y es así como se transforma la iglesia. Y es así como podemos superar todas las dificultades de dentro y de fuera, abrazados a Cristo, viviendo en esa comunión de amor a la que Cristo nos llama con su gracia y de una forma muy especial en la Eucaristía. Y así, la Iglesia, a través de cada fiel cristiano, a través de cada hombre y mujer, estará presente en las realidades terrenas presente y activa. La Iglesia actúa a través de cada uno de nosotros, y si alguno de nosotros deja de actuar como miembro de Cristo, algo le está faltando a la Iglesia. Debemos pedirle al Señor ser conscientes de esta realidad, vivirla con verdadero entusiasmo, unidos los unos a los otros, unidos en lo que es el cuerpo místico de Cristo, la comunión de los santos, para dar frutos de vida eterna. Después de esta oración pasamos a los siguientes formularios que son en el aniversario del matrimonio. Son tres formularios de misa, en el aniversario, en los 25 años y en los 50 años, bodas de plata y bodas de oro del la vida matrimonial. Estas oraciones las encontramos también en el ritual del matrimonio, pero el misal lo ofrece aquí para facilitar, por una parte, la celebración, por otra parte, para invitarnos a celebrar ese acontecimiento que no es solamente de los cónyuges, de los esposos, sino que implica a toda la Iglesia. Por lo que decíamos hace un momento, porque la santidad de los esposos es santidad de la Iglesia. Y esa célula de la Iglesia, que es cada familia, esa Iglesia doméstica, va irradiando la santidad en las comunidades cristianas, en las parroquias, en los grupos cristianos, y también a los, las personas que a través de ese testimonio de vida cristiana, de fe, de caridad, de esperanza en el matrimonio y en la familia, van descubriendo a Cristo y la acción de Cristo. Estos tres formularios de misa no nos ofrecen ni la antífona de entrada, ni la antífona de comunión. Se supone, siendo una celebración festiva, que en este momento hay un canto y por eso no es necesaria la eh, antífona ni de entrada ni de comunión. Si no fuera así, se puede echar mano de distintas eh, antífonas que nos ofrece el mismo misal, o bien del día, o bien del formulario sucesivo, que es por la familia, que también nos ofrece unas antífonas que pueden ser de utilidad y que se adaptan perfectamente a lo que estamos celebrando. En el aniversario, la oración colecta dice así, «Oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que estableciesen un vínculo conyugal, bendice y confirma la unión matrimonial de tus siervos, para que manifiesten siempre una más perfecta imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Nos está evocando, se puede decir, la segunda lectura del domingo pasado de la Carta a los Efesios, donde se nos hablaba de esa unión, de esa entrega de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo, y terminaba San Pablo diciendo que es un gran misterio y que el la unión del hombre y la mujer en el matrimonio, y que él lo refería a la unión de Cristo y con la, igle con la Iglesia. Cristo y la Iglesia que iluminan la vida matrimonial y al mismo tiempo el matrimonio que es signo en medio del mundo de esa unión profunda, de esa entrega radical de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo. Y, fijaos, mientras los cónyuges no lleguen a esa entrega total, como Cristo a la Iglesia y la Iglesia a Cristo, no están viviendo en plenitud la gracia que recibieron en el sacramento del matrimonio, cuando en la presencia de Dios y ante la Iglesia fueron consagrados con un sacramento para vivir de tal manera que ellos queden santificados y colaboren en la santificación de sus hijos, en primer lugar, de sus familiares y de la Iglesia entera. Todo esto evocando ese momento de la creación en que Dios, con Adán y Eva, hace ese proyecto de salvación, ese proyecto de dominio del mundo entero, a través de esa entrega total del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, para la propia santificación, para la ayuda mutua y para la edificación del mundo. Con esto nos detenemos con la, un poco de música, escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de los salvos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos comentando el Salmo 36. Este Salmo, que podemos decir, eh, constituye un canto a la Divina Providencia que constata la prosperidad del impío como algo aparente, momentáneo, y en cambio la felicidad del justo como algo real y permanente. Aparece como un problema esta prosperidad del impío, la tentación es sentir envidia de este aparente bienestar y la solución del problema, el remedio de la tentación es esa confianza en el Señor por encima de todo. Y esto tiene unas consecuencias para el justo, que debe vivir conforme pues, a esos mandatos y a esa presencia del Señor. El justo hace de Dios su confianza. Y así aparece en el versículo quinto, esa convicción de que Dios actúa y nos conduce desde las sombras de la noche, desde las dificultades, desde ese aparente abandono al esplendor de la justicia y del derecho, hasta el amanecer, hasta el mediodía, hasta ese poseer la tierra y gozar de una paz duradera. Son todo expresiones que utiliza el Salmo para animarnos frente a las dificultades. Hay una reflexión a partir del versículo 12 sobre esa esterilidad de las obras malas. Mejor es ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia. Podríamos decir que es la conclusión del Salmo. El malvado intriga, pero el Señor se ríe los malvados desenvainan la espada, pero su espada les atravesará el corazón. Esta idea que aparece repetidas veces en los salmos es eh, muy importante. El mal obrar es una degradación, es un fracaso existencial. Hoy que hablamos tanto de triunfos y fracasos, de ese sentido de nuestra existencia. El malvado, aunque aparentemente triunfe, o quitadle si queréis, el aparentemente, aunque triunfe, se enreda en sus propias redes, va, en el fondo, construyendo iniquidad. Si me permitís, volvemos a esa expresión de San Agustín en la ciudad de Dios. Dos amores construyeron dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios, y el amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad del hombre, la ciudad que no puede prosperar. Es lo que el Señor en el Evangelio señala, del que construye sobre arena, del que no pone el verdadero fundamento en piedra, que es Cristo. Hay que meditar estas enseñanzas, estas actitudes del hombre frente a Dios. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. El malvado es falso, espía al justo, Intenta darle muerte, es jactancioso. El justo, en cambio, se compadece y perdona. Presta, lleva en su corazón la ley de su Dios. Hasta el punto de ser capaz de exponerla, explicarla, enseñarla a los demás. Son dos actitudes que recorren la, la historia, Dos actitudes que nos encontramos en tiempos de Cristo, en el Antiguo Testamento y también hoy en día. Pero el supremo y definitivo valor, lo absoluto, es la misericordia de Dios. Dios que ama la justicia, que está siempre de parte del justo, del bueno, del que actúa conforme a la verdad. Cristo dirá de sí mismo que es camino, verdad y vida. Quien sigue a Dios no puede estar con la injusticia. El justo vive en la bendición de Dios, alcanza la tierra prometida, no ya un lugar como el pueblo de Israel, sino esa posesión de Dios que es la verdadera sabiduría. Y así es como esa confianza en el Señor, esa conducta que lleva a apartarse del mal y a obrar el bien, ese fijarnos en el bueno, eso es contemplar, admirar e imitar a los santos, nos lleva a actuar con paciencia, soportando, las contrariedades, soportando incluso las injusticias, sabiendo aguardar un momento, como dice el Salmo, para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros por encima de todo. Nos detenemos aquí escuchando un fragmento de la melodía de la película El Señor de los Anillos. Antes de acercarnos, a esta reflexión sobre la obra de Tolkien.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Saliéndonos un poco de lo que es la liturgia... ...pero no de lo que es la vida cristiana... ...nos acercamos a esta extensa obra de Tolkien... ...El Señor de los Anillos... ...que en la lucha entre el bien y el mal... ...intentando afrontar los problemas, nos está ofreciendo toda una visión, podemos decir, teológica, espiritual. Nos está comunicando una serie de valores que rezuman también valores evangélicos. Hemos dejado a nuestro amigo Frodo, acompañados por ese personaje un poco extraño que al principio no les inspira confianza a quien denominan trancos, también llamado Aragón, y que se han refugiado en una antigua torre vigía en la cima de los vientos. Han visto siluetas negras, están asustados y Aragón les cuenta algunas historias, algunas leyendas, intenta animarlos, fortalecerlos. Es curioso cómo ese apoyo de unos en otros va a ir recorriendo todo el libro y recorre también la vida cristiana, como los cristianos, dondequiera que han estado, han procurado formar comunidades, apoyarse. La luna va avanzando, la noche se va haciendo vieja y en ese momento descubren en la cima del monte una silueta. Frodo siente un miedo profundo que lo invade, que le estruja el corazón. Trancos los invita a acercarse al fuego, ese fuego que protege, que ilumina, que purifica. De repente, una serie de figuras oscuras, una especie de sombras, les asaltan, pasan entre ellos. Frodo, dominado de terror, siente un deseo profundo de ponerse el anillo ese anillo de poder que lleva. Es una idea, dice él, que se sobrepone a todo lo demás. Cierra los ojos, lucha un rato, y al fin la resistencia se hace insoportable. Tira de la cadena que sujeta al anillo y lo desliza, ...en el dedo índice... ...de la mano izquierda... ...inmediatamente... ...con el anillo puesto... ...su visión cambia... ...las sombras... ...se hacen nítidas... ...aparecen ante él... ...cinco figuras altas... ...con caras blancas... ...ardientes... ...con unos ojos... ...penetrantes... ...y despiadados... ...son... ...cinco espectros del anillo... Las figuras se precipitan hacia él, porque, aunque él no lo sabe, al ponerse el anillo ha entrado en el mundo de los espectros. Se ha hecho, podemos decir, plenamente visible a ellos. Frodo, en su desesperación, saca la espada, intenta defenderse. Pero una de esas formas la más alta, con una corona sobre su cabeza, lo acomete, se echa encima de Frodo. Frodo, acobardado, se arroja al suelo, grita unas palabras en lengua élfica, Elveret, Giltoniel, es la invocación de uno de los héroes de los elfos, y lanza un golpe de su espada contra los pies del enemigo. Al mismo tiempo, experimenta un dolor profundo en su hombro, como si un dardo de hielo envenenado le hubiera traspasado el hombro izquierdo. Alcanza a ver a trancos que... Esgrimiendo una antorcha, salta y ahuyenta a los espectros. Frodo, en un último esfuerzo, se saca el anillo del dedo y lo aprieta con su mano derecha. Y en ese momento pierde el sentido, cae desvanecido. Cuando vuelve en sí, un rato después, aún tiene en la mano... Fuertemente apretada, el anillo. Es curioso cómo el anillo lleva al que lo tiene a un aferrarse a él. Estaba tendido junto al fuego, rodeado por sus amigos. Ve también a Trancos, a Aragón. Y los amigos se alegran al oírlo hablar porque no sabían la gravedad de la enfermedad. Esta angustia que ellos sufren, también Aragón los anima a la esperanza. Les dice que confíen, que Frodo es mucho más resistente de lo que cabía pensar, que quizás sea capaz de resistir el poder maligno de la herida. Esta herida que acompaña, que ya va a acompañar a Frodo a lo largo de todo el relato, de toda su vida, es expresión también de las tonterías que muchas veces hacemos, ...de las malas acciones... ...luego Bilbo caerá en la cuenta... ...que al ponerse el anillo... ...lo único que ha hecho es... ...ceder... ...a la sugerencia... ...de sus enemigos... ...ponerse... ...a tiro... ...facilitarles las cosas... ...caer... ...diríamos... ...con un lenguaje... ...ascético o espiritual... ...caer en la tentación... ...y esa herida... ...le va a dejar... ...una marca como tantos acontecimientos en nuestra vida. Pero con la ayuda de Cristo, con la ayuda de la Iglesia, podemos superarlo. Y eso es lo importante, mirar con esperanza. No desesperar nunca de la salvación, que siempre es posible, si miramos al Señor. Si ponemos nuestra confianza no en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor, que está a nuestro lado y que va dentro de la Iglesia poniéndonos personas que nos ayuden, que nos auxilien en la dificultad, que nos vuelvan al buen camino para poder alcanzar la salvación, para vencer en nosotros y en el mundo al mal. Pero esa victoria solo es posible venciendo al mal a fuerza de bien como nos enseña el mismo San Pablo. Esta, digamos, situación de Frodo se va a complicar progresivamente. Sin embargo, juntos van a ser capaces de vencerla, de triunfar. Como también nosotros, unidos en el cuerpo místico de Cristo, Unidos a la Iglesia y arraigados en Cristo por la fe, por la gracia, por los sacramentos, podremos vencer todas las dificultades. Con esto nos despedimos agradeciéndoos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos para comprender mejor la liturgia, para vivir mejor la vida cristiana dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes.